วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้ติดตามสงครามยูเครนมาเป็นวันที่382แล้วนะครับแล้วเราก็ยังมองเห็นสถานการณ์สู้รบที่หนักหน่วงอยู่หลายจุดแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าสันติภาพจะกลับมาด้วยการเจรจาแต่ประการใดถึงแม้ว่าทั้งจีนจะเสนอ12ข้อที่ขอให้มีการยุติการสู้รบเพื่อจะนำมาสู่การเจรจาแต่ถ้าเราดูแนวทางจากทั้งฝั่งรัสเซียและยูเครนและจากทางตะวันตกจากนาโตก็จะไม่มีทีท่าว่าจะมีการยอมผ่อนปรนยอมลดลาวาสอกกันแต่ประการใดมาเป็นวันที่382แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันก่อนผมเห็นคุณวรรณสิงห์ประเสริฐคุณครับเดินทางไปยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณสิงห์ที่ไปณจุดต่างๆที่เสียงภัยที่มีเรื่องตื่นเต้นและที่มีศึกสงครามมีความขัดแย้งกันสูงวันนี้ผมชวนคุณสิงห์ซึ่งเพิ่งกลับมาจากยูเครนมาเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศที่ยูเครนเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีใช่ครับสวัสดีครับอ่าเพิ่งกลับมาเออกลับมาได้วันครึ่งฮะเก็ตแลกเลยครับครับอยู่กี่วันที่นั่นครับเออรวมเดินทางด้วยเพราะผมต้องเข้าจากประเทศโปแลนด์นะฮะแล้วก็รถข้ามไปก็รวมเดินทางก็สิบแปดวันครับไปนะครับที่ไปนี่คือตั้งใจจะไปทําถ่ายทําสารคดีหรือต้องการจะไปทําข่าวสงครามหรือต้องการจะไปเห็นด้วยตัวเองว่าไอ้สงครามที่ต้องเรียกว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาไม่มีครั้งไหนที่น่าศึกษาวิเคราะห์มากเท่าครั้งนี้เลยใช่ไหมครับครับก็คือไปทําสารคดีครับแล้วก็ติดต่อผ่านทางกองทัพเขาเข้าไปเลยเข้าไปทําบัตรสื่อซึ่งได้รับการยืนยันโดยยูเครนอาร์มฟอร์สนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าคนไทยในช่วงยี่สิบสี่กุมภาที่ผ่านมาซึ่งครบรอบหนึ่งปีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็มีสองคนนะครับที่เข้าไปทํางานในนั้นก็คือมีผมแล้วก็พี่กรุณาบุคําศรีใช่คุณกรุณาของพีพีทีแต่พี่กรุณาแกจะทํางานข่าวแกก็ปล่อยของไม่หมดแล้วเออรายงานทุกอย่างหมดแล้วผมผมนี่อีกงานครับก็จะได้ดูกันเพราะว่าไปทํางานสารคดีก็สัมภาษณ์คนทั้งประเทศเดินทางไปทั่วแทบทุกหัวเมืองนะฮะแล้วก็จะกลับมาตัดต่อเป็นสารคดีหนึ่งเรื่องครับผมเกี่ยวกับเรื่องกับแล้วถ้าถามว่าเมื่อกี้คุณสุทธิชัยก็เกริ่นมาแล้วว่าตั้งแต่สงครามโลกที่สองมันไม่เคยมีอะไรที่น่าวิเคราะห์ติดตามขนาดนี้เราก็ไปในฐานะนักทำสารคดีก็คือมองว่าตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์โลกนะแล้วก็เอออยารู้สึกว่าเป็นในการทํางานสายนี้ก็ผมก็เคยไปถ่ายที่โซมาเลียที่อัฟกานิสถานที่อิรักมาแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ที่อยากเข้าไปถ่ายครับแล้วก็สุดท้ายได้ไปเข้ายากมากครับก็จะได้ไปนะยากมันยากยังไงต้องขออนุญาตต้องผ่านกองทัพเขาต้องทําบัตรบัตรของเพรสเข้าไปแล้วการเดินทางก็ลงไปที่วอร์ซอก่อนนั่งรถไฟเข้าไปแล้วเขาให้เราต้องมีมาตรการอะไรพิเศษความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเขาจะรับผิดชอบแบบขนาดยังไงมาวิธีการขออนุญาตตั้งแต่ต้นเนี่ยทำยังไงเริ่มจากเราต้องมีบัตรสื่อไทยก่อนนะฮะบัตรสื่อไทยซึ่งก็บางคนทํางานในไทยก็เป็นสื่อจริงๆก็ไม่มีบัตรสื่อก็ได้ผมเองก็ไม่เคยมีบัตรสื่อเหมือนกันวันนี้ผมก็ยังไม่มีบัตรนั้นเนี่ยจริงเหรอใช่ถามว่าเนี่ยอยู่บอกว่าอยู่เป็นเจอร์นาลิสต์เนี่ยยังมีอะไรพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรนอกจากว่าเราจะบอกว่าเอาดูในดูใน youtube ก็แล้วกันอยู่เนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยพอไม่เคยมีบัตรเนี่ยผมก็ต้องไปขอกรมประชาสัมพันธ์ขอบัตรที่ไทยก่อนอ๋อเหรอเออเออมันรออยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องไปติดต่อทางตํารวจให้สืบสืบประวัติว่าคนนี้มีบัตรอาชีพกับหรือเปล่าโอ้และยังเลยรอนานมากแล้วพอได้บัตรสื่อไทยมาก็ต้องส่งมาให้กองทัพยูเครนว่าอันนี้เป็นสื่อจริงๆแล้วนะ
ก็กองทัพยูเครนก็ใช้เวลาอีกสองเดือนนะครับในการตรวจประวัติผมผมก็อีเมลไปทุกสัปดาห์เลยได้ยังได้ยังได้ยังได้ยังตอนแรกก็เก่าว่าจะไปตั้งแต่ตุลาแล้วครับปรากฏได้ไปจริงก็เนี่ยครับกุมภาจากนั้นก็ต้องเอามาทําวีซ่าเออก็มีปัญหายิบย่อยอีกเช่นประกันเดินทางต้องมีแต่ไม่มีประกันเดินทางบริษัทไหนรับผิดชอบยูเครนเลยอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ก็ต้องไปซื้อบริษัทของยูเครนเองอแต่ทุกอย่างทั้งปวงก็คือใช้เวลาประมาณสี่เดือนครึ่งกว่าจะได้วีซ่ายูเครนมาอยู่ในพาสปอร์ตตอนที่ไปขอวีซ่านี่ก็คือสถานทูตที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเออจริงๆตอนแรกมีสถานทูตยูเครนที่ไทยครับแต่ว่านี่ก็ดวงเพิ่มเติมอีกคือตอนผมจะไปเนี่ยสถานทูตที่ไทยระบบล่มผมก็เลยต้องบินไปกาหน่อยนะครับเพื่อไปสถานทูตยูเครนที่เวียดนามเพื่อให้สถานทูตยูเครนที่เวียดนามจัดการทําวีซ่าให้ก็สุดท้ายกว่าจะได้วีซ่ายูเครนมันนี่บอกโอ้ยปวดหัวมากนะครับแต่ก็พอได้ไปแล้วก็การติดต่อที่นู่นไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเพราะว่ามีคนที่ทํางานเป็นฟิกเซอร์หรือทํางานกับเอนักข่าวเจอร์นาลิสต์ทั่วโลกเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพียงแค่ช่วงที่ผมไปมันเป็นช่วงครบรอบหนึ่งปีสองครั้งก็เลยคิวเต็มกันเยอะนะครับก็จะหาคนที่คิวว่างได้ก็ก็หายากนิดนึงเซอร์นี่เราหาผ่านใครอ๋อทุกประเทศมันจะมีเครือข่ายชื่อ Storyteller อยู่นะครับเราก็อีเมลไปถามเขาเออเขาก็จะแนะนํามาว่าคุยคนนี้ไหมคนนี้ไหมหรือบางคนเขามีอินเฮาส์อยู่แล้วเขาก็เขาก็นัดคุยกับเราเลยส่วนใหญ่ก็ต้องมีติ้งออนไลน์ก่อนคุยกันทั้งสองสามเจ้าก็จะเจอคนที่ราคาและมุมมองถูกถูกใจกันอย่างเงี้ยครับครับแล้วฟิกเซอร์ที่สิงชายเนี่ยเป็นคนยูเครนอยู่ที่นั่นหรือว่าเป็นคนยุโรปเป็นคนยูเครนครับเออเป็นผู้ลี้ภัยจากดอมบาสเลยครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยตอนแรกไม่เคยเป็นฟิกเซอร์เลยเป็นบาทหลวงเป็นพาสเตอร์เป็นแล้วก็ใช่พอเกิดปีสองพันสิบสี่เกิดปัญหาในดอนเนสเขามาจากดอนเนสนะฮะก็กลายเป็นผู้ลี้ภัยด้วยตัวเองเออแล้วก็เลยค่อยๆหันมาทําอาชีพฟิกเซอร์รับนักข่าวพาเข้าไปในดอนเนสก็เราก็เลยเออเจอรับถูกคนละก็เลยไปด้วยกันคนนั้นเขาก็จะมารับเราตั้งแต่โปรแลนด์หรือว่ามาเจอกันตรงตรงสถานีรถไฟที่เข้าไปในคิฟเออผมนั่งรถบัสนะฮะจากเออจริงๆจากวอซอเนี่ยผมไม่ได้นั่งรถไฟไปเพราะผมนั่งเครื่องบินไปลงเมืองชายแดนของโบราณชื่อเชชอฟอ๋อเชชอฟแล้วก็จากเชชอฟผมก็ขึ้นรถบัสไปประมาณห้าชั่วโมงเพื่อไปยังเมืองลวิสเป็นหัวเมืองด้านตะวันตะวันตกที่สุดของยูเครนเออผมไปเจอเขาที่นู่นแต่ว่าตอนข้ามชายแดนยูเครนเนี่ยก็ตอนแรกก็กลัวจะมีปัญหาเลยหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็เห็นวีซ่าปุ๊บเห็นบัตรสื่อแล้วปุ๊บก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ผ่านไปได้ครับเข้าไปก็เจอกับฟิกเซอร์แล้วก็การเดินทางภายในวางแผนยังไงว่าจะไปจุดไหนอะไรยังไงก่อนก็ต้องปรึกษากับฟิกเซอร์ก่อนหรือว่าก่อนไปเราคุยกันก่อนแล้วเขาก็วางแผนกันตั้งแต่ก่อนไปครับว่าเราจะเริ่มจากตะวันตกคือโซนที่เซฟที่สุดเพราะว่าห่างไกลฟอนไลน์ที่สุดแล้วก็จากลวิฟซึ่งเป็นหัวเมืองด้านตะวันตกเนี่ยเราก็จะค่อยๆมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเรื่อยๆจากลวิฟก็มุ่งหน้าไปเคียฟเมืองหลวงซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศเป๊ะเลยครับเคียฟก็ไปคาเคียฟเออตรงตะวันออกเฉียงเหนือก็ออกไปทางตะวันออกอีกหน่อยนะครับอันตรงนี้ก็เรื่องเยอะนิดนึงเพราะอยู่ติดชายแดนรัสเซียเยอะมากแต่ว่าเรื่องมันจุดพีคมันผ่านไปแล้วตรงคาเคียฟก็ถือว่าเป็นจุดที่โดนปลดปล่อยนะฮะแล้วก็จากคาเคียฟเราก็ออกไปทางตะวันออกสุดอีกไปใกล้บัคมุตมากนะครับไปเมืองคามาทอสใช่ใช่คามาทอสนี่เป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่นั่นใช่ไหมใช่ครับก็เคยโดนมิสไซล์ลงแล้วว่าที่สายรถไฟด้วยก็เ
แล้วจากคามาทอสเราก็โผล่หน้าไปแถวบักมุดครึ่งวันฮะเท่าเร็วออกเร็วครับไม่อยากอยู่นานไม่มีอาการข้างคืนเป็นอาการนะอย่าอย่าครับเออเราเราเข้าไปเก็บเรื่องเก็บภาพแล้วก็รีบออกครับเพราะว่าตรงนั้นถ้าใครติดตามข่าวคงรู้ว่าเดือดสุดแล้วนะครับก็เป็นเมืองร่างไปแล้วหนีใช่ไหมไม่เห็นไม่สามารถเข้าไปในเมืองบักมุดได้มันเสี่ยงเกินไปครับแต่ผมเข้าไปตรงที่ที่กองทัพเขาตั้งจุดเอ่อแนวหลบแนวปะทะในสมรภูมินั้นกันครับครับไอ้แล้วเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่กับใกล้กับทหารของยูเครนเนี่ยเราต้องมีเพรสเพรสใส่แล้วเราต้องทําตัวยังไงเขาจะบอกเราอย่างไงเอ่อจริงๆป้ายเพรสเนี่ยค่อนข้างออปชั่นอลนะครับเอ่อว่าคุณจะมีหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรคุณต้องมีไอ้ป้ายใบอนุญาตอะซึ่งเป็นใบเล็กๆผมก็เซฟไว้ในมือถือนะผมก็โชว์มือถือทุกครั้งที่ผ่านในถนนในยูเครนจะมีเช็คพอยต์ตลอดเวลาครับแล้วต้องเช็คพอยต์แล้วก็โชว์ป้ายสื่อก็จะผ่านได้ง่ายๆอ่าฮะคนต่างชาติที่ยังเหลืออยู่ในยูเครนตอนนี้ก็จะมีอยู่สองประเภทเท่านั้นหนึ่งคือสื่อนะครับแล้วสองคือเอ่ออาสาสมัครจากทั่วโลกมีองค์กรที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะแบบที่เห็นชัดๆก็มีเอ่อ World Food Kitchen นะฮะที่เอาอาหารแจกจ่ายตามเมืองที่แบบเศรษฐกิจพังทั้งหลายส่วนตอนเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นฟอนไลน์แนวปะทะอย่างเงี้ยฮะผมเองเข้าไปใกล้สุดก็คือห่างจากแนวลบของรัสเซียประมาณสองกิโลนะครับโอ้ครับผมก็เห็นโดนบินไปบินมาไม่รู้โดนใครเหมือนกันแต่เราไม่ต้องถึงขั้นแอมเบดกับทหารยูเครนใช่ไหมก็ไปไปเจอกับกองทัพยูเครนเลยครับเพื่อที่เขาให้เขาแผงเข้าไปแล้วเขาก็พาเข้าไปดูแบบตําแหน่งการทํางานเลยของเขาเลยแต่ว่าเขาไม่ให้เปิดเผยตําแหน่งนะฮะก็บอกในคร่าวๆว่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็เออใช่จะเข้าไปฟรอนละถ้าถ้าไปในเมืองไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจะไปฟรอนไลน์ก็ต้องผ่านผ่านทางกองทัพครับผมอืมครับแล้วไปทั้งหมดกี่กี่เมืองสิบกว่าวันเนี่ยก็จากเอ่อแถวบามุกบาคุตกับคามาทอสผมก็ลงไปทางตอนใต้ครับแถวเมืองมิคเลียกับเคอร์ซอนนะครับซึ่งเคอร์ซอนก็เป็นจุดที่ก่อนหน้านี้โดนยึดอยู่เกือบสิบปีครับแล้วก็ปัจจุบันระเบิดก็ยังลงทุกวันอยู่เออแล้วก็จากนั้นค่อยกลับไปจบที่โอเดซ่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นเมืองสงบแหละเออไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอผมออกมาหนึ่งวันมิดไซเพิ่งลงไปนะฮะใช่ก็เสร็จนะเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะวันนั้นหนักเลยวันนั้นหนักเลยวันนั้นโดนหมดทั้งเคียฟทั้งโอเดซ่าทั้งคาเคียฟทั้งเคอร์ซอนใช่ไหมก็คือทุกเมืองที่ผมเพิ่งผ่านมาครับแบบว่าผมเพิ่งออกมาหนึ่งวันแบบโอ้ยตายแล้วนะฮะก็แต่ถามว่าต้องป้องกันตัวเองยังไงบ้างก็มีเอ่อเสื้อกันกระสุนนี่เราก็จะได้มาจากองค์กรที่ชื่อว่าเอ่อ reporter without borders นะครับซึ่งเป็น NGO คอยช่วยเหลือนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่สงครามทั้งหลายก็เขาก็จะให้ยืมหมวกกันน็อก first aid kit แล้วก็เสื้อกันกระสุนมาแต่ว่าสงครามนี้คือผมมา cover สงครามมาหลายที่นะครับแต่ว่าที่อื่นก็สู้กันได้ปืนหรืออย่างมากก็รถกระบะติดปืนกลอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเห็น full scale war เป็นครั้งแรกที่ที่มันใช้ขีปนวุธอันละประมาณสองสามล้านดอลลาร์ยิงใส่กันนะฮะแล้วก็โดรนนะโดรนแล้วก็คือเราไม่เคยเห็นฟูลสเกลวอลขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ทําให้เสื้อกันกระสุนเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีประโยชน์เลยเพราะเขาไม่ได้ยิงกระสุนอะไรกันเลยใช่มันมาจากบนเออมันมีแต่ระเบิดฮะแต่ว่าก็ช่วยกันกระแทกได้แหละคิดว่ายังไม่เคยโดนยังไม่เคยได้พิสูจน์ใช่ไหมล่ะยังแต่คนที่เสียชีวิตจํานวนมากก็ไม่ได้ตายจากแรงระเบิดแต่ตายจากสเก็ตระเบิดที่กระเด็นมาก็ก็ซื้อกันกระสุนก็จะกันสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันมันก็เหมือนกระสุนนะครับครับก็ไปเจอนักข่าวของชาติอื่นๆไปด้วยไหมหรือว่าเราตัวไปของเราเอง
จอครับอย่างวันที่อยู่เมืองเคียฟเนี่ยวันวันนั้นเป็นวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพอดีก็แบบนักข่าวจากทั่วโลกก็มาอยู่จากอยู่ในโรงแรมที่ผมอยู่เลยฮะก็มีตั้งแต่อิตาลีสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสยันคนเอเชียทั้งประเทศนี้ไม่เห็นคนหน้าตาเอเชียเลยยกเว้นในโรงแรมนั้นนะครับซึ่งก็มีที่เห็นก็มีคนญี่ปุ่นอยู่สองคนแล้วก็คนเกาหลีสองคนแค่นั้นครับผมครับครับเพราะว่าคนไทยนี่คิดว่าสื่อสื่อไทยไม่ได้ไม่ได้ไปยกเว้นพี่กรุณาใช่ครับแต่ยังไม่ไม่ได้เจอคุณกรุณาที่นั่นใช่ไหมให้ระวังนะตอนแรกว่าจะนัดกินเบียร์กันครับปรากฏยุ่งกันคู่ครับก็เลยตอนแรกคิดว่าแบบถ้าเรามีรูปถ่ายด้วยกันที่กรุงเทพคนนี้กรุงเทพผมก็นั่งรออยู่ว่าเนี่ยจะมีรูปมาจากสมรภูมิยังไงก็สิงก็ไปหลายจุดในโลกนี้แล้วนะจุดที่มีความขัดแย้งมีความรุนแรงเนี่ยเทียบกันเป็นยังไงอัฟกานิสถานลิเบียอิรักต่างๆถ้าเอาโซนที่ไม่ใช่แนวปะทะนะครับโซนด้านตะวันตกของเคียฟเป็นต้นไปจนถึงเลยเลยเคียฟไปทางตะวันออกอีกนิดหนึ่งตีสักประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประเทศเนี่ยความเสียหายค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็จะมีประปายบ้างเช่นขับไปสักสิบกิโลเจอตึกที่โดนมิสไซล์สักหนึ่งตึกอะไรอย่างนี้นะฮะใช่แล้วก็ชีวิตก็จะยังฟังชั่นอลอยู่ร้านค้าเปิดเอ่ออาหารมีซื้อกินตลอดเวลาของราคาถูกกว่าเมืองไทยอีกนะตอนนี้นะครับเพราะว่าค่าเงินเขาดอกมูลค่าไปเราก็ต้องใช้เงินเขาในการซื้อก็ก็ยังค่อนข้างถือว่าอยู่สบายในในโซนนั้นนะครับถ้าถ้าเราเทียบแค่ความเป็นอยู่นะน้ําไหลไปมานะครับแล้วก็เอ่อความช่วยเหลือจากต่างชาติก็เข้าถึงค่อนข้างเยอะครับอืมผมไปดูค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่ในกรุงเคียฟอย่างเงี้ยเอ่อก็เป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลโปลแลนด์สร้างมาให้เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางให้แล้วก็แบบอยู่กันเหมือนบ้านคอนเทนเนอร์เหมือนที่เมืองไทยเราก็มีกันนะฮะเออมี Wi-Fi ด้วยมีห้องเลี้ยงเด็กมีครัวมีอะไรครับซึ่งเราก็เข้าใจว่าไม่มีใครอยากเสียบ้านไปหรอกแต่ว่าเออนั่นคือสภาพที่เขาเขาได้รับมาจากความช่วยเหลือที่มาจากทั่วโลกขณะที่ถ้าเทียบกับแอฟริกานิสถานหรือผมไปมาล่าสุดเมื่อเดือนมกรานี้เองคือที่เออเดโมแครติกหรือพับลิกออฟคองโกนะฮะองโกเออเฮียก็ที่นั่นคือค่ายบุรีภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็น UNHCR ครับแล้วก็สภาพจะตามดีตามเกิดมากบางที่ก็แบบเป็นเต็นท์ขนาดแค่แบบสองคูณหนึ่งเมตรแต่อยู่กันแบบแม่บกเด็กอีกเจ็ดคนแปดคนอยู่ในเต็นท์นั้นกันพื้นเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอ่อความช่วยเหลืออะไรก็จะค่อนข้างเข้าถึงน้อยสื่อโลกก็จะสนใจกันน้อยนะครับก็คือเทียบเฉพาะความเป็นอยู่เนี่ยซึ่งสงครามมันทําให้คนลําบากอยู่แล้วนี้เถียงไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับสงครามอื่นก็ก็ถือว่าความรุนแรงก็เนาะเออความยากลำบากผมว่าเขายูเครนเขาดูแลตัวเองได้ดีกว่าบวกกับมีความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาเยอะด้วยนะครับเออเพราะว่านี่คือประเทศที่เป็นประเทศโลกที่หนึ่งฮะเกือบจะโลกที่หนึ่งแล้วผมเคยไปมาในช่วงปีสองพันสิบสองช่วงที่มีบอลยูโรที่ยูเครนบริตอนนั้นก็ไปรู้สึกเอ้ยจเจริญมากเลยแบบว่าความเป็นอยู่เลยดีมากเลยนะครับเออแต่ทีนี้ไอ้ด้านที่โหดของมันก็คือเลยทางตะวันออกของเคียบไปอีกประมาณสักสองสามร้อยกิโลเมตรเนี่ยนั่นคือรวมแล้วทางตอนเหนือด้วยเพราะว่าเออขึ้นเหนือไปก็หลายคนคงจําได้มีสมรภูมิเมืองบูชากับเออพินที่ช่วงแรกๆเลยอันนั้นคือใกล้เคียบมากๆประมาณยี่สิบกิโลโอ้โหตรงนั้นนี่ไปมาหรือเปล่าไปมาไปครับไปก็คือเละเทะมากครับเออแบบแทบไม่มีตึกไหนที่ไม่ได้รับความเสียหายครับผมระเบิดแบบแทบทุกจุดที่แบบคือเทียบกับสงครามอื่นคือมันยังมี
มีรอยกระสุนมีรอยระเบิดอะไรแต่บ้านเรือนอะไรก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในโซนที่โดนระเบิดโดนเชลลิงนั่นคือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือไม่เหลือเพราะมันเป็นระเบิดมันไม่ใช่แค่เป็นการยิงมันเป็นทั้งกระสุนปืนใหญ่มันมีทั้งการถล่มด้วยขีปนาวุธใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้ตึกมันพังเลยแหละมันไม่ใช่แค่เป็นรอยกระสุนเฉยๆใช่ไหมครับก็มันจะมีเอใช่ครับมันเป็นแบบผมก็ไม่เคยเห็นความเสียหายแบบนี้ในในการเดินทางในสงครามมาก่อนนะเพราะนี่คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของมหาอำนาจนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าพอมันใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงอก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแต่อย่างในโซมาเลียก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเมื่อนานมาแล้วอย่างตอนอเมริกาบุกอิรักเราไปก็สิบปีกว่าแล้วหลังจากนั้นอะไรเงี้ยฮะหรือโซมาเลียก็มีเรื่องระเบิดซูเปอร์ไซบอมเบอร์ก็ก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้คือขี่เป็นอาวุธนี่เราแบบเห็นเป็นครั้งแรกจริงแล้วก็แต่ละเมืองก็จะมีความเสียหายต่างกันไปบางเมืองเสียหายสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นบางเมืองเรียกได้ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแบบไปหมดเลยอะไรเงี้ยฮะเอออันนี้ผมฟังฝั่งยูเครนมาแต่ว่าก็ต้องต้องกรองข่าวกันอีกทีนะครับเพราะว่าบางโซนเนี่ยผมเข้าไปถึงแบบเมืองพังแบบวินาศมากเลยแต่ว่าเป็นเมืองที่รัสเซียเนี่ยยึดอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนก่อนที่เอ่อยูเครนจะเข้ามาชื่อเมืองเออร์ซุมนะครับอีซุมอีซุมเอ่อก็ผมก็เลยถามคนเท่านั้นว่าเอ้ยอ้าวแล้วรัสเซียเขาจะระเบิดเมืองตัวเองตอนยึดอยู่ทําไมอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ได้ได้รีพอร์ตที่ค่อนข้างมีมาหลายทางมาบางคนก็บอกว่าระหว่างนั้นรัสเซียต้องการสร้างความกลัวให้ประชาชนแต่เราก็คิดว่าไม่เมกเซนกองทัพของเขาก็ตั้งอยู่ในเขตนั้นจะลงระเบิดทําไมอะไรเงี้ยเออในขณะที่บางที่ก็บอกเหมือนกันว่าระเบิดฝั่งยูเครนเองนี่แหละเออที่ต้องการไล่รัสเซียออกจากนั้นแต่ว่าถึงจุดนั้นก็คือประชาชนอยู่ในเมืองก็ก็ก็ยังต้องอยู่ต่อไปเออก็หลบต้องหลบใต้ดินเราเองอะไรเงี้ยฮะเออก็มีหรือบางคนก็บอกว่าตอนรัสเซียออกไปแล้วแล้วต้องการยึดคืนก็ถึงค่อยมาปล่อยระเบิดกันทีหลังแต่ว่าระเบิดมันไม่เริ่มหลังจากรัสเซียออกไปแน่นอนอย่างเงี้ยก็เลยยังมีค่อนข้างข้อมูลที่คอนฟ lict กันไปคอนฟ lict กันมาว่าใครทําลายเมืองอของของในประเทศยูเครนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมเข้าใจว่ารัสเซียเนี่ยแหละนะก็คือเป็นคนใช้ขีปมุนมาขีปมุนมากกว่ามีระเบิดเยอะกว่ามีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากกว่าขณะที่ฝั่งยูเครนก็มิสไซล์อะไรก็ไม่มีมากขนาดนั้นนะฮะเออแล้วก็มีปืนต่อต้านอากาศยานบวกต้องไปงัดสงครามอาวุธจากสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้กันเยอะเอออย่างปืนมอท่าแบบตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่สองนี่ก็เอากลับมาใช้กันอีกรอบหนึ่งเป็นต้นครับแต่ของยูเครนก็ได้อาวุธจากทางตะวันตกไม่น้อยนี่เห็นไหมแต่เราไปนั่นเราเห็นว่าเออไม่เห็นไม่เห็นมิสไซล์หรืออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือรถถังนะครับบางรุ่นก็ดูเก่าเก่าเออบางรุ่นก็แบบดูโมเดิร์นมากน่าจะเพิ่งจอดจากอเมริกามาเลยอะไรเงี้ยเออผมเห็นแล้วก็แบบโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แปลกมากขับบนไฮเวย์ไปแวะกินฮอทดอกแล้วก็ขับออกไปแล้วก็มีรถถังขับสวนมาสิบคันอการมันมันว่าเซเรียลมากเลยนะมันเสมือนจริงมากเลยนะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ได้นะใช่ฮะก็หรือแบบขับไปในสองข้างทางก็จะมีซากรถถังรัสเซียที่บุกเข้ามาแล้วโดนเผาโดนทำลายเนี่ยจอดแล้วเขายังไม่ได้เก็บไปเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรจะเห็นแบบทุกยี่สิบสามสิบกิโลก็เห็นสักคันสองคันอะไรเงี้ยฮะครับการที่ได้ไปลงพื้นที่ได้พูดคุยกับฐานยูเครนเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งฟิกเซอร์ซึ่งก็เป็นคนยูเครนเนี่ยเราจะกรองข่าวแล้วมีทางเชื่อว่าไอ้ที่พูดนี้มันเชื่อแค่ไหนเราไม่มีทางตรวจสอบข่าวอีกฝั่งหนึ่งเลยใช่ไหมอันนี้คือปัญหาไม่ที่เราทํางานที่เราต้องทําสารคดีเพื่อรายงานให้มันให้ดูภาพของความเป็นจริงที่สุด
เออมันก็จะต้องแบ่งเป็นสองเลเยอร์นะครับเพราะว่างานสารคดีเราเป็นงานช้าด้วยธรรมชาติของมันทําให้เราไม่สามารถเกาะประเด็นเคอร์เรนได้เพราะว่ากว่ามันจะออกมาเนี่ยประเด็นพวกนี้ก็จะจะเอาเดทไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นที่ประเด็นเราเน้นที่เรื่องราวของผู้คนซึ่งเรื่องราวของชีวิตพวกเขาเนี่ยแบบตอนโดนรัสเซียยึดอยู่คุณอยู่กันยังไงเอ่อทหารยูเครนแบ็กกราวคุณเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงในสนามเพลาบ้างอะไรเงี้ยพวกนี้มันมันเชื่อได้อยู่แล้วเพราะมันคือประสบการณ์ส่วนตัวของเขาครับเอ่อเราหาสตอรี่ของผู้คนแบบผมสัมภาษณ์คนเยอะมากแล้วเดี๋ยวเอามาร้อยเป็นเรื่องเดียวกันรวมถึงความรู้สึกเขาด้วยคุณคุณมองคุณมองรัสเซียยังไงแต่ก่อนความสัมพันธ์รัสเซียยูเครนเป็นยังไงแบบว่าในเชิงแบบผู้คนข้ามชายแดนกันไปมาเป็นพี่เป็นน้องจริงไหมเราได้ยินมาอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ถามเขาเหล่านี้พวกเนี้ยเราเชื่อเขาได้เพราะมันคือประสบการณ์และความรู้สึกของเขาในขณะที่เราเวลาเราฟังข่าวเนี่ยเรามักจะได้ยินแต่การอธิบายเชิงการเมืองไม่ว่าจะเป็นการอธิบายจากมุมของอเมริกาฝั่งตะวันตกเออหรือว่าการอธิบายจากมุมของรัสเซียเองทั้งเรื่องเนโตขยายไปทางตะวันออกมากเกินไปหรือเรื่องแบบรัสเซียเรื่องจักรวรรดิรัสเซียต้องการขยายพื้นที่ยึดอนานิคมอะไรเงี้ยเออก็อันเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ยินในข่าวแต่สิ่งที่เราไม่ได้ยินก็คือเรื่องของชีวิตคนจริงๆที่ต้องอยู่ในนี้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องชีวิตคนจริงเนี่ยผมก็จะเน้นเน้นเล่าจากมุมคนยูเครนเป็นหลักเพราะว่าเขาคือคนที่โดนบุกแล้วเขาคนที่ต้องอยู่ในนี้แล้วไม่ได้พุ่งมาอยู่ในปีหนึ่งเขาอยู่มาแปดปีละตั้งแต่สองพันสิบสี่นะครับเออทีนี้อีกเลเยอร์หนึ่งของการเล่าเรื่องก็คือเรื่องของการเมืองเนี่ยอันนี้เราก็พยายามให้มันมีความสมดุลผมก็พยายามที่จะติดต่อฝั่งรัสเซียเอ่อพูดคุยด้วยแต่ในยูเครนเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วเพราะทุกคนก็โปรยูเครนหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอ่อกลับมาหาผู้เชี่ยวชาญบ้างหรือหาตัวแทนจากสถานทูตรัสเซียในประเทศไทยเนี่ยแหละในการพูดคุยกันบ้างนะครับเอ่อแต่ว่าเราได้เราได้มุมมองของฝั่งยูเครนมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงนะครับเอ่อขณะที่ฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ถ้าถามฝั่งยูเครนทุกคำอธิบายของรัสเซียเขาก็จะบอกเป็นพ็อปปแกนดาทั้งหมดใช่ทั้งหมดนี่ล้างสมองเราอย่าไปเชื่อแต่ว่าคนที่เราพบนั้นก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงละ่ะใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเกียดศัตรูอยู่แล้วเพราะว่าเขามีเขาเจออย่างนั้นทุกวันเขาก็ต้องมองมองฝั่งศัตรูเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าต้องอีวิวจะได้ไม่ต้องเข้าใจมาแล้วเออเออซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาไปอีกหลายเจเนอเรชันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเออขึ้นอยู่ว่ารัสเซียเนี่ยจบสงครามนี้จะเปลี่ยนผู้นําหรือเปล่าหรือว่าจะมีทีท่าอย่างไรกับเรื่องนี้ด้วยนี่พูดถึงเรื่องอนาคตเลยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเยอรมันไม่เคยขอโทษเรื่องนาซีอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่จบเออไม่จบหรือว่าปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีก็ยังไม่จบเลยเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เคยออกมาขอโทษจริงจังเลยในเรื่องเกาหลีหรือจีนอะไรเงี้ยนะฮะเออญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็อ้างว่าเขาขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าแต่จีนไม่ยอมรับไงอ๋อโอเคงั้นก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้นะครับด,ดูเหมือนว่าก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ก็คิดอยู่ว่าผู้นํารัสเซียหลังจากสงครามจบนี่เป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าโอกาสที่รัสเซียจะยึดยูเครนเป็นเมืองขึ้นทางประเทศได้แทบแทบไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันมันดูใหญ่ซะเหลือเกินนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องการทั้งหมดก็จะต้องการอย่างที่เขายึดอยู่ตอนนี้คือทางตะวันออกดอนบัสแล้วก็ทางใต้คือซอนซาปอริเซียสีแคว้นที่เข้าประกาศผนวกไปแล้วเขาจะพอจะแค่นี้ถ้ามีการเจรจาก็บอกเอาเอาแค่นี้ที่เขาเรียกว่าเอาความจริงนะวันนี้มาพูดกันอ่าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นการเริ่มต่อรองเจรจานะครับผมเดาก็ตอนนี้ผมคุยกับฝั่งการทหารเขาบอกว่าจริงๆแล้วสงครามมันจบได้ด้วยการเจรจาอยู่แล้วแต่ว่าทั้งคู่ต้องยิงกันก่อนเพื่อหาตําแหน่งที่ดีที่สุดในการเจรจาโอ้โหนี่มันก็ยาวเสียนะอย่างนี้ใช่ฮะคือไม่มีใครยอมไปขึ้นโต๊ะเจรจาด้วยความเสียเปรียบ
ก็ก็เลยคงอีกยาวคงอีกเป็นปีๆอย่างน้อยครับผมแล้วก็เออแต่ว่าผมก็มองไม่ออกเหมือนกันสมมุติว่าเขาเอาดอมบาสไปได้เอาเอาเอ่อใครมีคงไม่ต้องพูดถึงใครมีนี่โอกาสที่ยูเครนจะได้คืนน่าจะยากเหมือนกันนะครับผมยากยากแต่ว่านั่นก็เป็นเป้าหมายสําหรับทางยูเครนเออใช่คุยกับคนเหล่านี้เข้ามองตัวประธานทิปดีเซเลนสกี้ยังไงก็คนเออแน่นอนประธานทิปดีเซเลนสกี้นี่ค่อนข้างป๊อปปูล่ากับคนต่างชาติเยอะนะครับผมคนไทยเองคนอเมริกาดูสื่อก็รู้สึกอินมาด้วยถามคนยูเครนเองเนี่ยก็มีตั้งแต่รักมากไปเลยลับเลิฟไปเลยนะฮะจนกระทั่งแบบว่าบางคนก็ค่อนข้างสเกปติเคิลคือไม่ได้เชื่อใจมากขนาดนั้นอ uh-huh. กับมีเอ่อก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามเนี่ยเซเลนสกี้เองก็ไม่ได้มีการในมุมมองคนยูเครนนะครับบางคน uh-huh. ก็ไม่ได้มีการตัดเตรียมเพื่อรับการบุกมากพอเพราะว่าคิดว่ายังไงมันก็ไม่เกิดหรอกเอ่อบวกกับสแตนของเซเลนสกี้ก่อนสงครามเนี่ยก็ค่อนข้างออกไปทางต้องการสร้างสันติวิธีในการเจรจากับรัสเซียหรือว่าหาวิธีอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยเออทําให้ทําให้การเตรียมตัวก็เคยเลยค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอพอเกิดสงครามปุ๊บเซเลนสกี้ก็อย่างที่เราเห็นก็เปลี่ยนท่าทีทันทีกลายมาเป็นผู้นําในสงครามทันทีนะครับครับบวกกับมีเอ่อมีบางคนก็มองว่าเซเลนสกี้จริงก็เข้ามาเป็นอาชีพดีได้เพราะว่ามีเครือข่ายมาเฟียนุนหลังอยู่อะไรเงี้ยผมก็ได้ยินมาหลายหลายสายหลายสายครับครับแต่ว่าถ้าเป็นไปอย่างที่บางคนบอกก็คือว่าแล้วก็สิงไปเจอเองไหมว่าไปทางตะวันออกเนี่ยคนแถวนั้นก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับรัสเซียมากกว่าคนยูเครนทางตะวันตกหรือว่ากลางมีความรู้สึกยังไงไหมเท่าที่สัมผัสเองเออรู้สึกได้ครับเพราะว่าฝั่งเอาแค่บ้านเมืองหรือได้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะหน้าตาเหมือนยุโรปเลยนะครับผมถนนเป็นหินเออมีตึกแบบว่าอย่างเมืองลวีฟหรือเมืองออเดซาซึ่งเป็นมรดกโลกทั้งคู่เนี่ยก็จะมีแบบศัลยกรรมแบบยุโรปค่อนข้างเยอะเคียฟเนี่ยก็จะเป็นเมืองโมเดิร์นหน่อยนะครับเออประมาณเดียวกรุงเทพอะไรเงี้ยคนเยอะๆแน่นๆแล้วก็สมัยใหม่แต่พอออกไปด้านตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสถาปัตยกรรมมันค่อนข้างเปลี่ยนไปทางโซเวียตมากขึ้นเยอะนะครับอย่างเมืองคาเคียฟเนี่ยแต่ก่อนก็เคยเป็นหนึ่งในเคยเป็นเมืองหลวงของยูเครนภายใต้สหภาพโซเวียตก็เคยทําให้เราก็จะมีตึกแบบโซเวียตมีจตุรัสขนาดใหญ่แบบโซเวียตอะไรอยู่เต็มหมดนะครับอันนั้นเรื่องสถาปัตยกรรมคือเราเห็นได้เลยด้วยตาเปล่าทีนี้คําถามที่คุณสุทธิชัยถามเนี่ยผมก็ถามคนจํานวนมากอเออคนจํานวนมากก็รู้บางคนเป็นมองตัวเองเป็นคนรัสเซียด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ว่ารัสเซียในเชิงในเซนที่ว่ามองเหมือนคนจีนที่มาอยู่ไทยนานๆแล้วมองตัวเองว่าเป็นคนจีนนะแต่ว่าพูดไทยอะไรเงี้ยในในเซนนั้นก็คือมีวัฒนธรรมแบบไทยมีเข้าใจความเป็นประเทศไทยแต่ว่ามีร่างเง่าแบบจีนเพราะฉะนั้นคนจํานวนมากก็มองตัวเองในเชิงร่างเง่าว่าเออเราเป็นคนเราเป็นคนรัสเซียในแบบลากเง่าเออเหมือนคนจีนที่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะฮะใช่แต่ว่าในเชิงการเมืองเนี่ยไอ้ความคิดว่าอยากกลับไปอยู่กับเออจักรวรรดิรัสเซียอยากไปอยู่กับประเทศแม่อะไรเงี้ยไม่ได้ค่อยได้ยินประเทศไม่ไม่ได้ยินความความคิดอย่างนี้เท่าไหร่เลยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างงงว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่ทําไปเพื่ออะไรเออแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางรัสเซียพูดมาตลอดก็คือว่ามีการกดขี่คนที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนไม่ให้พูดภาษารัสเซียมีการปกปิดไม่ให้เปิดเผยอัตลักษณ์ของตัวเองเราเป็นรัสเซียในยูเครนไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมจากการสํารวจได้การพูดคุยคนจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงจริงก็พูดภาษารัสเซียได้สบายพูด
คืออยู่ในเคียผมได้ยินภาษารัสเซียลอยไปลอยมาตลอดเวลาแบบแล้วก็คนที่เป็นฟิกเซอร์ผมอ่ะเขาก็เออเขาก็เป็นคนรัสเซียตัวล่างเงาแต่ปัจจุบันคือเกลียดรัสเซียมากเออคือแบบว่าเพราะเขาเคยเขาโตมาในสหภาพโซเวียตแล้วเขาในจากมุมมองเขาก็คือว่าทุกสิ่งอย่างที่เขาได้รับการสอนมาตอนเด็กพอพอประเทศยูเครนเป็นเอกราชได้ได้เสพสื่อจากเมืองนอกเลยเขาพบว่าไม่มีเรื่องจริงเลยในโรงเรียนเขาก็เลยแบบตั้งแต่เด็กแล้วบวกกับมาเกิดสงครามในดอมบาสบ้านเขาพังแบบอยู่ไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกแบบเออทั้งที่เขาลากเง่าเป็นคนรัสเซียนะครับอันนี้ก็คนที่แบบแอนตี้รัสเซียไปเลยส่วนคนที่ยังมีความผูกพันกับรัสเซียหน่อยก็ผมคุยดูเขาก็ไม่ได้ด่ารัสเซียเยอะขนาดนั้นแต่เขาก็ถามว่าทั้งหมดที่ทําไปทําไมเราก็อยู่กันดีอยู่แล้วไม่เห็นมีความรู้สึกว่าจะต้องแบบปลดปล่อยเลยอะไรเงี้ยผมก็ถามคำถามพวกนี้ไปอย่างเงี้ยเออแต่นั่นคือคนที่บ้านยังอยู่นะครับครับแต่ว่าคนที่บ้านพังยับเยินอะไรเงี้ยทุกคนก็เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอีกหลายเจเนอเรชันเลยเพราะว่าความเกลียดชังที่เกิดขึ้นร่วมไม่ใช่จบแค่ปูตินนะครับแต่ว่าความเกลียดชังระหว่างคนประชาชนสองฝั่งเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นอย่างก่อตัวชัดเจนมากแล้วแล้วถ้าไม่มีการจัดการเรื่องนี้หลังจบสงครามนี่ก็จะคงเป็นปัญหาไปอีกหลายเจนมากๆเลยครับถึงเจเนอเรชันเนี่ยคิดว่าเท่าที่สัมผัสเองเนี่ยสิงคิดว่าเจเนอเรชันคนเก่าของยูเครนอาจจะคิดอย่างหนึ่งเจเนอเรชันใหม่อาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งคือเจเนอเรชันใหม่อาจจะเป็นอยากเป็นยูโรเปียนมากกว่าและคนที่อยู่มานานก็อาจจะยังมีความผูกพันอยู่กับความสนิทสนมกับรัสเซียมีไหมไอเจเนอเรชันแกลบอันเนี้ยผมว่าก็มันคงต้องมันมีบ้างแต่มันก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นคล้ายๆกับสโคปการเมืองของบ้านเราแหละครับผมคือคนอายุน้อยก็จะโปรไปทางฝั่งหนึ่งมากกว่าแต่ถามว่ามีอีกฝั่งบ้างไหมก็มีบ้างเออคนอายุเช่นเดียวกันเออทีนี้คนโมเดิร์นอายุน้อยๆแน่นอนเขาเสพสื่อจากทั่วโลกอยู่แล้วมันก็คงยากที่จะให้เขากลับไปบองได้ว่าอยากกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อจักรวรรดิรัสเซียหรือว่าประเทศรัสเซียจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะเออคงยากเหมือนกันส่วนคนยุคเก่าเนี่ยก็อาจจะมีอย่างที่เราเมื่อกี้ว่ามีลากเงาที่เกี่ยวข้องกับทางรัสเซียค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าสงครามครั้งเนี้ยบวกกับความเป็นจริงในบ้านเมืองเขามันทําให้คนจํานวนมากเริ่มเปลี่ยนใจแล้วเออขนาดนักการเมืองซึ่งเคยโปรรัสเซียมากๆพอโดนรัสเซียบุกยังมาจับอาวุธสู้กับรัสเซียเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่ไอเดียที่เขามีอที่เขาเขาบอกโปรรัสเซียคือต้องการทําการค้าสร้างการทูตหาสติวิธีเจรจาเรียกว่าไปแต่ว่าพอโดนบุกปุ๊บมันเปลี่ยนท่าทีกันหมดแล้วก็ตอนนี้มันคนยูเครนผมเท่าที่คุยมานะซึ่งผมก็พยายามคุยเยอะที่สุดแต่ก็ผมมันสามารถคุยทั้งประเทศได้นะฮะก็รู้สึกว่ามันมีความยูไนต์สูงมากมีความรวมเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันสูงมากทุกคนอยากช่วยในแบบที่เองช่วยได้แล้วก็กองทัพเอ่อทหารอยู่ในเมืองเยอะเพราะว่าทหารเขาจะมีการเปลี่ยนการเปลี่ยนเวรกันเอ่อลบเรือนหนึ่งแล้วก็อีกแล้วก็ที่เหลือก็กลับมาอยู่ในเมืองแบบอยู่รวมกับผู้คนแต่ใส่ยูนิฟอร์มทหารอะไรเงี้ยมีแบบร้านค้าต่างๆลดราคาให้แบบซื้อเสื้อผ้าลดราคาให้คือทุกคนอยากซัพพอร์ตกองทัพในไม่ได้ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็เออผมคิดว่าตอนเนี้ยที่ว่างที่จะทําให้คนยูเครนเองที่อยู่ในสถานการณ์สงครามมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าแบบด้านนู้ด้านนี้เป็นอะไรยังไงเขาคงไม่อยู่ในสเตจนั่นแหละเขาคงอยู่ในจุดที่รอดยังไงแล้วเราต้องรวมกันให้ได้อย่างเงี้ยคิดภาพว่าอยู่ดีๆประเทศไทยแบบเราก็เถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องการเมืองเยอะใช่ไหมครับอยู่ดีสมมติมีประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งยกกองทัพเข้ามาในประเทศเราเราว่าการเถียงในประเทศคงจบทั่วคราวอ่ะยังไงเราก็ต้องรวมกันก่อนเพื่อเ
พื่อลบกระสุนไปเจอคนที่บ้านช่องโดนถล่มแล้วก็ต้องอบหนีออกมาอยู่ในศูนย์อพยพแล้วก็แน่นอนยังมีญาติพี่น้องของคนที่อยู่เครนที่หนีออกไปหลายล้านคนไปต่างประเทศเนี่ยเจอคนคนเหล่านี้เนี่ยเขามองอยังไงเขาผมเจอผู้ลี้ภัยเยอะพอสมควรนะครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่ใน survivor mode กันผมเขาไม่ค่อยได้พูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่เขาก็จะแบบพูดความสุขเศร้าที่บ้านเขาพังบางคนแบบกลับไปที่บ้านตัวเองเหลือแค่ซากประหลาดพังแล้วก็เลยเก็บตุ๊กตามาได้ตัวเดียวก็เลยรักตุ๊กตาตัวนั้นมากเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์เดียวของบ้านเก่าที่มีอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็บางคนก็ดูดูสิ้นหวังโดยสิ้นเชิงแบบอยู่ไปวันๆมากเพราะงานก็หายากอราคาของก็แพงขึ้นในโซนที่ผู้ลี้ภัยไปอยู่เยอะเพราะว่าคนอพยพไปอยู่เยอะดีมานก็เยอะตามไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ลี้ภัยที่ไปอยู่ในยุโรปเลยเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสเจอเพราะว่าผมอยู่โปรแลนด์แค่แป๊บเดียวผมเลยยังไม่ได้ไปต่างหาคนอยู่เกรนในนั้นเอแต่ผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศเขาเอง IDP เนี่ยก็ก็ทุกคนดูไปเต็มเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็เหนื่อยล้านะครับนั่นคือผู้ใหญ่นะแต่ว่าบางทีคุยกับเด็กเด็กก็บอกว่าโอ้ยเมืองนี้ได้อยู่ก็ต้องเยอะอะไรก็มีเหมือนกันเพราะชีวิตมันก็ไม่ปกติโรงเรียนเลยก็คงไม่ได้สอนปกติคนทํางานก็คงไม่ได้ทําใช่ไหมครับฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยมันถูกดิสรับไปหมดเลยเออเฉพาะบางโซนครับเฉพาะบางโซนถ้าเป็นโซนที่ยังเออมันไม่มีโซนสงบนะครับแต่โซนที่ยังค่อนข้างสงบอยู่เนี่ยก็จริงๆชีวิตก็ยังดําเนินไปค่อนข้างปกติเออใช่ครับผมก็ร้านลวงอะไรก็เปิดอย่างถ้าไปโอเดซ่าหรือลวีฟเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือประเทศสงครามนะครับเออเลยโอ้ทั้งทั้งที่มีระบบระเบิดมีไซเรนดังตลอดเนี่ยนะถ้าผมแบบจ้างกายให้พาเดินทัวร์เมืองมรดกโลกหน่อยระหว่างทัวร์อยู่ก็มีเสียงไซเรนอ๋อทุกคนแบบเฮ้ยเพราะมันดังวันละสามรอบอะครับเออก็สมาร์ทชินกันแล้วเออแล้วก็ร้านลวงอะไรเปิดตลอดอาหารการกินอะไรหาง่ายครับผมอร่อยดีเออแล้วก็มี Wi-Fi ทุกที่อินเทอร์เน็ตใช้ได้แทบทั้งประเทศเนี่ยฮะก็ก็ในเชิงฟอร์ซิลิตี้อะไรก็ยังอยู่ดีหรือว่าบางเมืองแบบเจอปัญหาเรื่องน้ําเรื่องไฟไปอย่างเมืองมิโคเลียฟซึ่งโดนระเบิดลงที่ลงน้ําประปาเขาอย่างเงี้ยเออก็เขาก็ใช้วิธีดูดน้ําเค็มขึ้นมาใช้แทนซึ่งดูดน้ําเค็มก็พอกรองหน่อยก็เอาไปล้างจานเอาไปอาบน้ําได้แต่ว่ารสชาติก็ยังเค็มๆปลาปลาแรมอยู่ก็กินไม่ได้ก็มีรถรางประจำเมืองทุกวันเนี่ยเอาน้ำไปแจกประชาชนใครอยากได้น้ำดื่มนะครับก็เอาปีไปไปรอทุกวันเวลาบ่ายสองเลยเขาก็หาวิธีอยู่อะไรเขาไปได้รอดให้ได้ก็แล้วกันใช่ไหมครับใช่ครับคือสภาพประชาชนยูเครนเนี่ยหนึ่งคือก่อนหน้าจะเกิดสงครามเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาประสมควรแล้วแล้วก็มีทรัพยากรส่วนตัวและส่วนรวมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทําให้ในยามอย่างเงี้ยเขาก็เอาเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีกว่าประเทศที่ผมเคยไปเห็นมาอื่นๆที่หลายครั้งเขามีสภาพแบบเหยื่อสงครามแบบค่ายผู้ลี้ภัยแบบเอออยู่กันแบบวันวัดแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีคือสภาพมันเหมือนไม่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะอยู่กันอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเออแต่ว่าอย่างยูเครนผมว่าเขาเขาเอาตัวรอดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเยอะใช่แล้วเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากตะวันตกมากฉะนั้นเขาก็อาหารการกินเรื่องแม้กระทั่งเรื่องไฟก็มีการบริจาคเจเนอเรเตอร์มาใช่ไหมครับพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาวันต่อวันไปด้วยก็เจเนเรเตอร์เนี่ยกลายเป็นว่าแทบไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าระบบไฟกลับมาค่อนข้างดีเกือบทั่วประเทศแล้วผมไปอยู่สองอาทิตย์เนี่ยไฟดับครั้งเดียวเท่านั้นเองเหรอโอ้เก่งมากนะเพราะว่าโดนถล่มช่วงที่เป้าก็คือโรงไฟฟ้าเลยนะ
แล้วเขาก็บอกว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้จุดนั้นตัวลมก็ออกข่าวตลอดเวลาผมก็สงสัยเออมันเร็วขนาดนั้นเลยซ่อมเร็วมากถนนหนทางที่โดนระเบิดก็จำนวนมากก็ซ่อมมีรอยปะรอยอะไรเรียบร้อยแล้วคือเขาระหว่างเขาลบไปด้วยเนี่ยเขายังสามารถเอารีซอสมามาดูแลสภาพต่างๆได้พอสมควรเลยอาจจะไม่ได้หมดอยู่แล้วนะครับใช่ตัวนี้ที่ที่น่าแปลกใจว่าเขาก็ไม่เคยเจอสงครามลักษณะนี้แต่ว่าพอเจอเนี่ยเขาปรับตัวได้ไฟดับตอนแรกๆช่วงแรกๆที่โดนถล่มเนี่ยไฟดับอย่างแม้กระทั่งเมืองหลวงเคียฟนี่ก็บอกวันนี้ดับไปหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงกลางคืนไม่มีไฟนะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมดีขึ้นเยอะครับแล้วก็เอออย่างตอนตอนที่ผมไปเนี่ยก็มันมีโจ๊กคนยูเครนว่าแต่ก่อนหน้านี้เขามีเครื่องปั่นไฟกันทุกบ้านเลยซื้อขึ้นมาวางไว้ไอ้คนยูเครนก็เมย์โจ๊กว่าเนี่ยเดี๋ยวจบสงครามคุณจะไปขายรัสเซียให้หมดซื้อคุณด้วยแต่ยังมีอารมณ์ขันอยู่นะระหว่างที่เราไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วมีฟิกเซอร์มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลยูเครนมีคนมาคอยดูเราไหมมีมาบอกว่าอันนี้อย่าถามอันนี้เซนซิทีฟมีไหมไม่มีเลยครับอันนี้ยินค่อนข้างมีฟรีดอมบัพเพรสแบบเต็มที่มากผมอยากรายงานอะไรแบบเต็มที่เลยครไม่มีคนคุมเลยซึ่งผมยังเซอร์ไพรส์มากตอนแรกผมนึกว่าเขาต้องคุมข้อมูลอะไรที่ออกไปปรากฏว่าไม่มีคนคุมเลยผมคุยใครก็ได้ผมอยากไลฟ์ตรงไหนก็ได้แบบบางที่มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยืนอยู่เต็มผมผมถ่ายอะไรไปมาเขาก็จะมองสชายตามองแล้วก็แล้วก็ปล่อยผ่านไม่มีที่มามา,มาเอามือปิดกล้องเราบอกอันนี้ห้ามถ่ายไม่มีไม่มีครับถ่ายได้หมดเลยครับผมกระทั่งแบบไปฟอนไลน์บอกเจ้าหน้าที่ทหารเอาเดี๋ยวพี่โพสต์ตรงนี้หน่อยนะพี่หยิบปืนขึ้นมาทันท่ายิงนะทุกคนโพสต์ใช่อย่างดีแบบอะไรวะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลกโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งทหารเองเขาก็โพสต์ของเขาไงใช่ไหมแล้วเขาพิธีการสื่อสารเนี่ยด้วยการขึ้นคลิปของเขาตลอดเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารหรือว่าการสร้างความได้เปรียบทางด้านข่าวสารเนี่ยเขาคล่องมากนะถ้าที่ผมสังเกตเขาเขาเข้าใจโลกยุคใหม่ครับว่าสงครามมันไม่ได้ทำกันในสนามรบมันทำกันในความคิดคนทั่วโลกเออเออแล้วก็ด้วยวิธีการที่มันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยแบบปล่อยให้สื่อแบบทำงานได้เต็มที่มากนะครับแบบแล้วก็บวกกับธรรมชาติของสังคมยูเครนที่ผมเข้าใจมาแล้วจากการสัมภาษณ์ผู้คนนะคือเป็นสังคมแนวราบมันไม่ใช่สังคมที่ต้องรอผู้ใหญ่สั่งงานมาหรือว่าต้องรอประธานท่านไหนมาเหมือนกับบ้านเราก็ดีหรือแม้กระทั่งเหมือนกับรัสเซียในบางแง่ก็ดีที่เป็นสังคมแนวดิ่งนะครับมีไฮรักกี้ค่อนข้างเยอะเออก็ยูเครนจะชินอยู่แล้วกับการที่แต่ละยูนิตแต่ละเมืองแต่ละชุมชนจัดการตัวเองได้ถ้ารัฐบาลยังไม่ทําอะไรเขาก็จัดการกันเองมีตั้งแต่เมืองที่แบบเหมือนบางละจันนะครับเออชื่อปาชทังก้านะฮะคือตอนยูเครนบุกเข้ามานี้กองทัพยังมาไม่ถึงชาวบ้านซึ่งเป็นชาวนาชาวนาหยิบอาวุธขึ้นมาสู้กันเองเลยแล้วปรากฏชนะด้วยเออทั้งที่ไม่เคยลบมาก่อนด้วยการยิงยางไอ้พวกรถเอพีซให้แตกทั้งหมดมันจะได้วิ่งต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็แบบมีเรื่องมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากแต่คนยูเครนเขามีความเอ่อความเก่งในการจัดการตัวเองได้ค่อนข้างเยอะครับโดยไม่ต้องทําการแล้วเขาก็ใช้วิธีการที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ตลอดนะครับคลิปที่ขึ้นก็จะบอกว่าเอาถ่ายรูปทหา,า,ารกลับมาจากแนวหน้ามาเจอกันลูกแล้วก็มากอดกันแล้วก็จะขึ้นโซเชียลมีเดียแล้วก็จะบอกนี่ไงที่เราสู้เพื่อตายเนี่ยก็เพื่อโอโอกาสอย่างนี้ที่เราจะกลับมากอดลูกเรากอดเมียเราเนี่ยนะมันก็ออกมาอย่างนี้ตลอดเวลาก็ในเชิงมุมมองของความเป็นมนุษย์นะผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็มันก็คือสงครามสร้างทั้งความโศกเศร้าแล้วสร้างทั้งเรื่องราวของวีรบุรุษใช่ไหมครับเออแล้วก็เรื่องราวของเวลาบุรุษนี้มันก็มันก็น่าประทับใจจริงๆหลายคนแบบว่า
พราะทุกคนพออยู่เจอภัยร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะพยายามที่ช่วยเหลือกันแล้วกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าเราเสพสื่อเนี่ยผมเองเป็นคนทําสื่อแล้วเราก็ต้องระวังการให้ใจเราไปทางใดทางหนึ่งเยอะเกินไปเพราะเรารู้ว่าสื่อทุกอันมันมีเอเจนด้าอยู่แล้วนะครับเออผมเองก็ในการรายงานของผมในการทำสารคดีเราก็พยายามที่จะโอเคเล่าเรื่องชีวิตจากมุมของพวกเขาเราจะไม่พูดอะไรแทนพวกเขาอถ้าเขาพูดไปเองเราก็จะเอามาออกแต่ว่าในเชิงชีวิตเนี่ยก็ยังไงให้คนอยู่เครดเล่าแต่ว่าในเชิงการเมืองแน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามหามุมมองที่แตกต่างหลากหลายมาบาลานซ์กันอแต่ว่าอันนี้ที่อยากเน้นก็คือว่าบางที่เราเสพข่าวการเมืองเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนชีวิตจริงๆคนที่นั่นเลยนะครับเออแล้วก็บวกกับเออไอเรามักจะฟังเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยเป็นอเมริกาปะทะรัสเซียหรือ,อยังน้อยตะวันตกปะทะรัสเซียแต่ในความเป็นจริงมันมีเรื่องของประเทศยูเครนของมันเองอยู่ตรงนั้นซึ่งมักไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ายูเครนไม่ได้เพิ่งมามีเรื่องกับรัสเซียในปีที่แล้วแต่เขามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานานมากบวกกับถ้าเอาแค่เรื่องสงครามก็คือเริ่มตั้งแต่แปดปีที่แล้วตอนนั้นอเมริกาก็ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรมากมายผมก็เรื่องไครเมียก็ดีเรื่องดอมบาสก็ดีอะไรเงี้ยก็ก็เลยมันมีเรื่องของประเทศยูเครนด้วยตัวมันเองอยู่ที่ไม่จําเป็นต้องเล่าผ่านมุมมองตะวันตกประเทศรัสเซียก็ได้อันนี้ผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้อยู่คิดว่าครั้งนี้ที่ไปได้เนื้อหาตรงนี้ไหมว่าความเป็นยูเครนได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยใช่ไหมเพราะผมสัมภาษณ์คนสามสิบสี่สิบคนเนี่ยไม่มีใครพูดคําว่าอเมริกาสักคนเลยเออเขาพูดถึงความเป็นยูเครนของเขาใช่พูดถึงการลบเพื่อประเทศเขาพูดอาจจะพูดถึงเพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์เนี่ยบอกเออช่วยรับบุรีภัยเยอะมากส่งความเฉลิมมาเยอะมากเลยแต่ผมให้ผมรอฟังอยู่มีใครจะพูดถึงยูเอสเอไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้น USA คุมพื้นที่สื่อระดับนานาชาติได้แต่กับคนยูเครนเองจริงมันไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นครับแล้วพอจะสังเกตได้ไหมว่าเขาคิดว่าสงครามนี้จะจบแล้วเนี่ยชีวิตของยูเครนควรจะเป็นยังไงก็เจอคนที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ EU เป็นยุโรปมากกว่าหรือว่าอยากจะเป็นรัสเซียมากกว่าหรือว่าควรจะอยู่กลางๆอ่ะเราไม่ควรจะไปกลายเป็นกระดานหมากรุกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยความสัมผัสได้ไหมความรู้สึกคือสัมผัสได้ว่าในเชิงเศรษฐกิจการเมืองยังไงเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของสภาพยุโรปเพราะว่ามันมันเปิดโอกาสอะไรเขาอีกเยอะมากจากคนที่ได้คุยมานะครับผมนั่นคือคนสมัยใหม่คนเมอร์เดิลหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะอยู่ในชนบทหรือว่าแบบอยู่ริมฝั่งทางรัสเซียหน่อยเขาก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าอยากกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าต้องไปเป็นยุโรปมากอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ประเด็นที่ใกล้บ้านเขาเท่าไหร่เออแต่ว่าด้วยด้วยนิสัยใจคอ mentality สภาพบ้านเมืองอะไรเงี้ยผมว่าเท่าที่ผมสังเกตมาก็คือมีความใกล้เคียงยุโรปมากกว่าใกล้เคียงรัสเซียอ่าใช่แล้วก็คนที่ที่คุยนี่มีไอ้รุ่นคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นกลางกับคนรุ่นเก่าใช่ไหมที่ที่ว่าคุยทุกเพศทุกวัยคุยเยอะมากเลยครับเออแต่ว่าเออส่วนใหญ่ก็จะจะมีมุมมองตอนนี้เขาอยู่ใน survival mode ก่อนก็คือเอาชีวิตให้รอดก่อนเราเดี๋ยวหลังจากสงครามเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะซึ่งความเสียหายที่ที่มองให้เห็นด้วยตาตาตาเปล่าจากการเดินทางนี้ผมคิดไม่ออกแล้วมันต้องต้องซ่อมกันด้วยเงินเท่าไหร่โอ้โมโหหลามมหาศาลมันแต่อาการฟื้นฟูประเทศอีกกี่ปีก็ไม่รู้อืมนั่นแค่ตึกพลเรือนนะครับตึกพลเรือนซึ่งเสียหายเยอะมากแล้วนี่เรายังไม่นับลงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีจรวดเฉียดไปเฉียดมาทุกวันเซปโรเชียนั่นคือลงไปฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับใช่ถ้าวันหนึ่งมันระเบิดนี่คือมันไม่จบให้ยูเครนรัสเซียแล้วนะฮะมันแบบคิดไม่ออกแล้วว่าหมหันตะไพด้านสิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติมันจะเยอะขนาดไหนนะครับถ้าลงไปพานิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยมันเฉียวเฉียวทุกวันแล้วทางสาประชาชาติไอเอเอเอก็โวยวายทุกวันวันเนี่ยไม่ถอยสักทีเราก็กังวลเหลือเกินเดี๋ยวมันมาหล่นลงไปในจาวปฏิกรปรมาณูทำยังไงนั่นสิแล้วก็นี่ยังไม่นับประเด็นที่โคตรน่าสนใจเลยแต่ว่าในด้านหนึ่งก็ดาร์กมากก็คืออย่างเช่นประเด็นอย่างทหารรับจ้างอย่างวัคเนอร์กรุ๊ปอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชคือโลกใบนี้มันอนุญาตให้มีบริษัทแบบนี้อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วหัวหน้าวังเดียวก็ออกคลิปทุกวันแล้วก็ประกาศจริงตัวเองทุกวันมันคือรับจ้างค่าคนน่ะแต่สามารถทํามาหากินกับวิชานี้ได้ด้วยเหรอวะเออนี่นี่คือความแปลกของสงครามยูเครนซึ่งไม่เหมือนกับสงครามที่ผ่านมาตลอดผมมองหนึ่งคืนหนึ่งก็คือไอความมีโซเชียลมีเดียที่ทําให้สภาพของสงครามมันเปลี่ยนไปสองคือเทคโนโลยีของการใช้โดรนซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีหรือแม้กระทั่งสงครามอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านก็ไม่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีอย่างโดรนถึงขั้นนี้แล้วก็สามก็คือเรื่องของการสื่อสารจากผู้นำอย่างเซเลนสกี้หรืออย่างปูตินเนี่ยที่สื่อสารตรงกับทั้งโลกได้เป็นครั้งแรกที่เราเห็นคู่กรณีสงครามเนี่ยพูดกับเวทีโลกแล้วก็ฟ้องให้เห็นว่าเนี่ยจุดยืนต่างๆนี่เป็นยังไงแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือไม่มีกลไกระหว่างประเทศไหนเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นตัวกลางหรือไกลเกลี่ยได้เลยไม่มีใครฟังใครเลยใช่ฮะก็ผมว่าเขาเนี่ยแหละไก่เกียร์ก็ได้อาวุธก่อนแล้วก็ค่อยจบที่โต๊ะเจราจาเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วอโซนนี้ไม่มียังไม่มีแล้วกันนะครับกับวอโซนอื่นมีก็คือการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองระเบิดพลีชีพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันแรนดอมครับเพราะว่าตอนนี้มันชัดเจนว่าแนวประทะอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าแน่นอนคุณไม่มีระเบิดพลีชีพแต่คุณมีมิสไซยิงข้ามหัวมาแทนก็เป็นอีกแบบต้องเลยมิสไซล์ที่หนักแล้วก็แรงแล้วก็ยังรออยู่ว่าถ้าทางตะวันตกส่งไอ้รถถังส่งขีปนาวุธพิษไปหรือว่าเครื่องบินรบมานี่ก็โอ้โหมันก็อีกเกมหนึ่งเลยนะใช่เพราะเครื่องบินรบก็แปลว่านั่นคือเขาจะเข้าไปบุกในรัสเซียแล้วนะเออใช่ตอนนี้เขายังยังดีเฟนบ้านตัวเองอยู่แต่ถ้ามีเครื่องบินรบคือระยะสงครามเปลี่ยนแล้วครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันก็เราเองแบบปีนี้เริ่มต้นมาก็ทั้งแผ่นดินไหวตุรกีซีเรียทั้งเรื่องสงครามยูเครนทั้งไฟไหม้ป่าประเทศไทยแบบโอ้ผมไม่รู้แบบโลกนี้มันจะยังไงวะเนี่ยในในแง่ของการทําสารคดีของสิงเนี่ยตกลงที่ไปถ่ายมาหลายประเทศเนี่ยจะรวบรวมเป็นซีรีส์เดียวกันเลยหรือยังไงครับใช่ครับก็ผมกะทําสักสิบตอนนะครับซึ่งก็เน้นประเทศที่สงครามด้วยแล้วก็เรื่องของธรรมชาติหลายๆอย่างอย่างตอนผมไปที่คองโกนี่ผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องสงครามมากผมไปเน้นเรื่องกอริลล่านะครับซึ่งหาได้แค่ตรงนั้นเท่านั้นบนโลกเออไปถ่ายกอริลล่าหรือว่าแล้วก็มีอีกหลายที่ทั่วโลกเดี๋ยวก็จะมีประเทศอย่างเอ่อลิเบียหรือเวเนซุเอลาที่สนใจอยู่ออนเดอะลิสอยู่เงี้ยครับครับอืมเอ่อ,อคิดว่าถ้าทําเสร็จสักสิบตอนก็จะรวบรวมเป็นหนึ่งซีซั่นของรายการเทรนทราเวลครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปออกทางไหนเป็น YouTube หรือเปล่าหรือว่าถ้าหาแพลตฟอร์มที่ที่เขายินดีซื้องานเราเราก็อาจจะมองไปทางนั้นด้วยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโปรดักชันเพิ่งเริ่มต้นครับเพราะว่ากะว่าทําทั้งปีปีนี้ก็นี่เพิ่งเดือนกุมภาพันธ์ครับ
เออมาก็ว่าเสียงก็ลงทุนออกเองไปก่อนแล้วก็ค่อยดูซิว่าจะคุยกับแพลตฟอร์มไหนอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีผู้ลงทุนอยู่ครับก็มีผมแล้วก็อีกหลายๆคนที่ช่วยกันลงมีผู้ลงทุนเป็นบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อจะทําสาระใช่ครับทํางานนี้ขึ้นมาก็เออเราทําผมทํารายการเทรนทราเวลมาก็สามซีซันแล้วอันนี้ก็ถ้าเป็นเทรนทราเวลก็ถือเป็นซีซันที่สี่ต่อครับสามซีซันมามาสามซีซันที่ผ่านมานี่ไปออกทางไหนบ้างก็สองซีซันแรกออกทางช่อง GMM ยี่สิบห้าครับผมแล้วก็ซีซันสามออกในช่อง YouTube ของตัวเองครับก่อนหน้านั้นก็ประเด็นสงครามก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยในช่วงซีซันแรกๆแล้วประเด็นช่วงหลังๆก็จะเป็นประเด็นเรื่องคลิมเชนกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะแต่ว่าซีซันนี้คงผสมกันฮะทั้งพื้นที่สงครามที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยใช่แล้ววิธีการก็คือบรรยายเองทําเองทีมทีมเนี่ยอย่างเช่นไปยูเครนครั้งเนี่ยทีมกล้องทีมอะไรไปกันยังไงอ๋อผมถ่ายคนเดียวครับก็ใช้กล้องตัวเองถ่ายเองหมดเลยนะครับก็ก็ทํามานานแล้วก็เป็นสไตล์ด้วยบวกกับเราไม่ค่อยอยากรับผิดชอบใครด้วยไปพื้นที่พวกนี้คนเดียวดีแล้วก็กล้องแบบไหนมือมากกว่ามือถือมั้งกล้องนี่คือกล้องโอ้ยผมแบกกล้องโปรเฟชชั่นอลไปเยอะมากครับอยู่น้ำหนักอุปกรณ์ทั้งตัวนี่รวมเสื้อกันกระสุนด้วยประมาณสี่สิบกิโลครับอยู่บนล่างแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วแล้วเราถ่ายแล้วเราเปิดหน้าแล้วเราต้องวิ่งหนีด้วยเนี่ยเออบริหารอย่างไรมันมันมีวิธีของมันอยู่ครับก็เออระหว่างวิ่งหนีบางช่วงถ้ามันต้องวิ่งจริงเราคิดว่าช็อตนี้ขย่าได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสร้างอารมณ์ในการวิ่งหนีอยู่ใช่ไหมครับเราวิ่งไปถ่ายไปได้อะไรเงี้ยถ้าบางช็อตต้องนิ่งหน่อยก็อาจจะยืมฟิกเซอร์นี่แหละอ่าเป็นไตพอร์ตให้หน่อยช่วยตรงนี้นะนะแล้วผมก็ไปเดินหน้ากล้องบางช็อตถ้าเล่าขนาดที่เดินไปด้วยได้เราก็ส่ายตัวเองอย่างเงี้ยครับก็เออมันก็ต้องคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาในการถ่ายทําก็จะทําให้หลายคนก็ถามว่ากลัวไหมในพื้นที่พวกเนี้ยเราเราจะตอบทุกครั้งว่ามันไม่ได้กลัวหรอกมันโฟกัสเพราะว่าเราต้องทำงานของเราอยู่เออต้องการเก็บฟุตเทจให้ดีที่สุดฉะนั้นความกลัวอาจจะมีแต่ว่ามันก็ค่อยกลัวทีหลังก็แล้วกันใช่ไหมเออค่อยมานั่งคิดทีหลังว่าเชี่ยเมื่อกี้แม่งอันนี้ถูกต้องวิญญาณของคนถ่ายถ่าสารคดีแล้วก็ทําข่าวแต่ว่าแล้วก็แล้วก็คือความคล่องตัวมันก็มีเพราะไปคนเดียวแต่ค่าเดียวกันเราก็จะไม่ได้มุมที่เราควรจะได้ถ้าเรามีคนช่วยถ่ายสักคนสองคนใช่ไหมก็ใช่ครับบางทีก็พลาดอะไรไปเหมือนกันแต่ว่าเออส่วนใหญ่ผมก็ใช้คนเท่านั้นแหละช่วยถือกล้องไปหน่อยเออซึ่งพวกพุทเทศที่เขาถ่ายมามันก็จะไม่ค่อยโปรมากนะก็จะสั่นไปสั่นมาอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเป็นฟิลของรายการไปแบบหนึ่งเพราะว่าเราก็ขายด้วยว่าเออนี่คือการเดินทางถ่ายคนเดียวนะเอออะไรที่มันไม่อิมเพอร์เฟกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวไปด้วยใช่ครับผมแล้วเราก็เน้นให้มันบาลานซ์กันระหว่างความโปรเฟชชั่นอลคือให้หน้าตาของฟุตเทจมันดูโปรมากแล้วก็สวยงามมากๆกับความเรียวของเรื่องราวบางทีอยู่ในสถานการณ์จริงถ้ามานั่งเซตฉากกว่าจะเซตแสงเลยมันจะสวยแหละแต่ว่ามันมันไม่ใช่บรรยากาศที่เราต้องการแล้วนะตอนนั้นครับผมแต่ว่ามือถือช่วงหลังนี้ก็คุณภาพดีขึ้นใช้ผสมระหว่างมือถือกับกล้องอาชีพไหมเออถ้าในสถานการณ์ที่มันต้องต้องโลโปรไฟล์จริงๆผมก็ใช้มือถือได้นะฮะแต่ว่าเข้าไปในจุดที่เทนส์หน่อยต้องวิ่งเร็วของต้องเบาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเยอะอะไรเงี้ยครับอย่างถ้าผมไปถ่ายประเทศอย่างอิหร่านอย่างตอนนี้เป็นต้นผมคงใช้มือถือใช่เยอะอะไรเงี้ยฮะหรือถ้าไปถ่ายในพม่าก็คงใช้มือถือซะเยอะครับผมตอนแรกผมก็นึกว่าในรัฐบาลในยูเครนจะคุมสื่ออะไรเยอะหรือเปล่าตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปรากฏว่าไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราเลยเราก็เลยกล้อง
กล้องผมแดงเอวไปหมดเนี้ยไม่มีใครสนใจอะไรหมดแล้วก็ดีไหมอาจจะเข้าตามสงครามจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องว่าจะไปคุมสื่ออะไรยังไงใช่ไหมใช่คงคงอย่างนั้นแหละเออหรือแบบเรื่องของมึงอยากพูดอะไรก็พูดพูดไปเถอะฉะนั้นนี่ก็คือประสบการณ์ของวรรณสิงห์นะครับที่ทําสารคดีที่ไปด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องด้วยตัวเองเอพิโซดใหม่นี้ก็จะเป็นผสมผสานระหว่างสงครามวิกฤตของโลกทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องโรคร้อนแล้วก็วิกฤตเรื่องความยากจนมีไหมวิกฤตของความเหลื่อมล้ําอะไรมีไหมมันจะอยู่ในส่วนต่างๆเหล่านี้ไหมมีครับมีแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยังไงก็ทุกปัญหาบนโลกไม่ว่าสงครามหรือสิ่งแวดล้อมหรือสังคมมันมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ามันทำนำมาซึ่งความยากจนและความเหลื่อมล้ายังไงบ้างทุกประเทศที่เราไปก็จะมีเห็นหมดครับครับครับฉะนั้นนี่คือชัปเตอร์ใหม่ของการผิดสารคดีชุดใหม่จบที่ยูเครนไหมหรือว่ายังจะประเทศประเทศอื่นดีครับแผนการยูเครนยูเครนนี่ตอนแรกครับไปไหนบ้างเตรียมปีนี้จะไปไหนบ้างก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่เมื่อกี้อย่างที่เกิดมาแล้วมีลิเบียมีเวเนเซียลาอ๋อก่อนหน้านี้ถ่ายที่เยเมนมาแล้วเยเมนเยเมนคองโกไปถ่ายมาแล้วก็ซีเรียยังไม่ไปใช่ไหมซีเรียซีเรียเคยพยายามไปแล้วเข้าไม่ได้ครับตอนนั้นรัฐบาลตุรกีเขามีภารกิจอะไรอยู่ไม่รู้ก็เลยปิดชายแดนเข้าไม่ได้ก็ยังเอออาจจะอาจจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนะฮะเออครับเพราะแถวตะวันออกกลางก็ไปมาค่อนข้างบ่อยละปาเลสไตน์อิสราเอลนี่ก็ไปฉนวนกาซาเป็นที่หนึ่งที่ที่เล็งเลยครับว่าถ้าสังเกตเข้าได้ก็อยากจะไปเหมือนกันน่าสนใจมากผมเคยไปมาละฉนวนกาซาเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ความจริงล่าสุดที่จอร์เจียที่มีการประท้วงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมันมีอะไรคล้ายกับยูเครนต่างกับยูเครนยังไงใช่ไหมใช่แต่เออผมยังไม่ได้ศึกษาประเด็นจอร์เจียมากแต่เข้าใจว่ารัสเซียพยายามเปลี่ยนกฎหมายคล้ายๆกรณีฮ่องกงกับจีนหรือเปล่าใช่ก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มแต่ทีนี้ถ้าอะไรเป็นประเด็นข่าวที่มันแบบเกิดขึ้นแล้วจบในเดือนนั้นๆอะไรเงี้ยผมคงถ่ายไม่ได้เพราะว่าผมออกไม่ทันก็ก็ผมต้องทําประเด็นที่มันระยะยาวแล้วก็ดูในปีไหนก็สามารถกลับมาดูได้ครับผมต้องต้องเพราะว่าพูดถึงจอร์เจียเพราะมันมีเรื่องที่รัสเซียเข้าไปเกี่ยวกับประเทศต่างๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเช่นเชชเนียจอร์เจียใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ยูเครนเนี่ยซึ่งซึ่งมันจะไม่จบจงแค่เดินขบวนครั้งนี้แล้วก็ทางรัฐบาลจอร์เจียยอมถอนร่างกฎหมายมันคงจะเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการต่อเนื่องว่าความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอดีตสหภาพโซเวียตต่างๆที่มันโยงกับเรื่องสงครามยูเครนเป็นยังไงแต่นั่นก็จะเป็นอพิโซดต่อไปก็ได้แต่ว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับต้องขอบคุณมากครับวันสิงห์ครับที่วันนี้มาไล่ฟังถึงการเดินทางไปยูเครนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device